0: Aber wir hatten ja so gar nicht gedacht, weil, wie gesagt, ich gar nicht geplant hatte, zu verkaufen. Aber jetzt auch für meine nächsten Firmen, jetzt die nächsten Startups, ist das natürlich gleich somit angelegt äh, mit einer Hochskalierung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von So geht Erfolg, Unternehmertum von A bis Z. Ja, heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum du schon bei der Unternehmensgründung an Exit denken solltest, auch wenn du vielleicht im ersten Moment gar nicht vorhast, dein Unternehmen zu verkaufen. Das ist halt ein super wichtiges Thema, wie ich leider erst im Nachhinein festgestellt habe. Denn sag niemals nie. Ich wollte eigentlich niemals mein Unternehmen verkaufen. Meine Passcon, die ich 2016 gegründet habe, mein Baby. Ich hätte mir eigentlich nie vorstellen können, jemals dieses Unternehmen zu verkaufen. Und dann kam aber bei mir doch irgendwie alles anders. Und und ich war aber überhaupt nicht vorbereitet auf einen, auf einen Verkauf. Und das hat mir sehr, sehr viel Kraft gekostet. Und man hätte so vieles einfacher haben können, wenn man einfach besser darauf vorbereitet wäre. Vieles hätte ich komplett anders gemacht. Ich hätte, wie gesagt, bis vor ein paar Monaten, hatte ich nie an einen Unternehmensverkauf gedacht, da ich wirklich langfristig geplant habe, und jetzt haben wir halt doch erfolgreich verkauft. Aber dieser ganze Prozess des Unternehmensverkaufs war wirklich der schmerzhafteste in meiner ganzen, jetzt wirklich über 20-jährigen Berufslaufbahn. Und das auch nur, weil ich nicht vorbereitet war und das Unternehmen auch gar nicht für einen Verkauf eigentlich aufgestellt war. Wir haben das alles eher langfristig geplant. Und, ähm, haben dann auch noch nebenbei den Verkauf in acht Wochen durchgezogen, statt eigentlich so mehreren Monaten. Hatten auch keinen M&A-Berater. Ähm, die Käufer sind bei uns auf uns zugekommen. Und ich war halt komplett ohne Plan. Überhaupt zum ganzen Thema Unternehmensverkauf bin da halt richtig so reingeschlittert. Ähm, und das Ganze dann auch alles noch vor Weihnachten. Also wir haben zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir damit angefangen. Und dann haben wir, wie gesagt, ähm, am Anfang mehr ist alles geclosed. Und ähm, ja, jetzt bin ich Experte halbwegs für Unternehmensverkauf und beim nächsten wird dann wirklich alles einfacher. Aber ich wusste wirklich überhaupt nicht, wovon dort geredet wird und was die andere Seite halt alles... Wissen wollte. Deswegen kann ich halt wirklich nur jedem raten, bei Gründung bereits an Acts zu denken und alles halt wirklich schon so vorzubereiten, dass man verkaufsready ist. Und und ja, was, mein, was meine ich auch insbesondere damit? Das fängt schon an wenn ihr gründet oder auch noch eigentlich vor der Gründung. das äh, Vor der Gründung solltet ihr euch im Gründerteam auf jeden Fall zusammensetzen und schon mal damit sprechen. Auch wenn ihr plant, eigentlich das Unternehmen nie zu verkaufen, so wie ich. Damals, ich, ich wollte es ja auch nicht verkaufen, aber man sollte trotzdem schon mal gucken, wie sehen, wie sieht euer Gesellschaftervertrag aus und wie sieht dein Geschäftsführervertrag aus für den Fall des Verkaufes? Erstmal, wer kann da zustimmen und es sollte natürlich auch dann die generelle Richtung halt bei euch stimmen. Ähm, wie gesagt, ich hatte mich ja nie damit richtig auseinandergesetzt und da, natürlich muss man halt auch mal schauen, was denn so ein Preis ist, zu dem man überhaupt verkaufen möchte. Aber das würde ich gleich zu Anfang auch schon mit thematisieren, ne? Vielleicht habt ihr einen Gründer mit dabei, für den das überhaupt nicht in Frage kommt zu verkaufen. Dann habt ihr nachher ein riesen Thema beim Verkauf, weil wenn die Verträge entsprechend ausgestaltet sind, dass der es sperren kann, dann könnt ihr das Unternehmen nicht verkaufen. Deswegen ähm, schon vor der Gründung eins der allerwichtigsten Themen. Verträge anschauen, Gesellschaftsverträge anschauen und mit den anderen Gründungspartnern halt natürlich schauen, wie sieht das aus? Kann einer selber bestimmen von euch, dass verkauft wird? Wie sieht das aus, wenn wenn das nicht mehrheitsfähig ist? Also super wichtiges Thema, denn das bringt nachher allen nichts, wenn einer verkaufen möchte, aber nicht kann, weil der andere Gründer halt sperrt. Gibt es alles, hat es auch alles schon gegeben. Und ähm, das, das Gleiche dann natürlich auch mit den Geschäftsführerverträgen. Also da immer schön aufpassen und ähm, vorbereiten und das auch im Gründungsteam einfach besprechen, was es da halt für Möglichkeiten gibt. Und dann ähm, würde ich, wie gesagt, von Anfang an wirklich auch, auch strategisch da halt rangehen. Wenn ihr wisst, ihr, ihr wollt verkaufen, dann müsst ihr natürlich von Anfang an alles geordnet haben. Also das heißt von der ganzen digitalen Ablage, weil bei einer Due Diligence vom Verkauf möchte alles gesehen werden. Also von sämtliche monatliche betriebswirtschaftliche Auswertung. Ihr müsst die Zahlen ganz genau erklären können. Natürlich habe ich mich mit Zahlen beschäftigt, aber da ich ja sehr stark immer intuitiv entscheide, ähm, musste ich dann halt auch schmerzhaft im Verkauf lernen, dass ich vieles auch noch mal mir herleiten musste. Ähm, dann müsst ihr euch anschauen, dass ihr wirklich eure digitale geordnet habt, also ja, dass ihr am besten das wirklich alles nach Jahren geordnet habt und ähm, sauber wirklich abgelegt habt, dass ihr dann nachher ähm, einfach auch leicht ähm, Zugriffsmöglichkeiten habt. Und am besten natürlich alles digital und nicht im, ähm, im physischen Ordner. Das gleiche gilt für Versicherungen. Das muss alles wie aus der Pistole geschossen kommen. Was habt ihr für Versicherungen? Welche Versicherungssummen habt ihr? Ähm, welche Büros habt ihr dann auch gemietet? Wie lange laufen die Verträge? Kostenthemen und halt auch, wo ihr dann reinschauen solltet in das ganze Thema Kunden, Kundenverträge und ähm, klar, wenn ihr sagt, okay, wenn ich strategischer gedacht hätte, dann müssen wir auch gucken, ja, welche Kunden sind überhaupt, kommen überhaupt in Frage? Also wir hatten ja zum zum Glück haben wir große, auch globale Kunden, aber das ist dann natürlich, je nachdem, auf, auf, an wen ihr auch, auch verkaufen wollt, ob ihr B2B, B2C seid, wir waren jetzt im B2B-Bereich sehr stark tätig, Aber dort halt auch natürlich, was bringt dann halt auch mehr, mehr Erlös? Natürlich langfristige Verträge, wenn ihr zwei, drei, vier, fünf Jahresverträge mit Kunden abgeschlossen habt als kurzfristige Verträge. Wie sind die Verträge auch aufgesetzt? Also da sollte man immer schon immer schon mit gleich mitdenken, wie das ein potenzieller ähm, Käufer halt sehen könnte, wenn ihr in diese Richtung halt denkt. Ne? Und B2C ist dann ja nochmal anders im Verkauf. Aber ihr solltet auf jeden Fall dort immer alles im Griff bereit haben. Und wenn ihr dann auch ins Außen expandiert habt, dann ist natürlich das große Thema halt Konsolidierung. Weil wir haben zum Beispiel nur einmal im Jahr konsolidiert. Ich habe ja in, in zehn anderen Ländern ähm, Gesellschaften und auf einmal brauchten wir halt Monatskonsolidierung. Wir waren da überhaupt nicht drauf vorbereitet. Das fing an von Sprachbarrieren bei Steuerberatern bis hin, ähm, dass, äh, wie gesagt, die gesamte Organisation eigentlich noch gar nicht darauf ausgelegt war. Das ist dann natürlich auch, wenn du schnell wächst halt, ähm, wir haben ähm, wir haben die Organisation teilweise gar nicht so schnell hinterhergezogen bekommen. Also da, das ist auch ein Thema, was ich, was ich das das nächste Mal jetzt anders mache. Das heißt, die Unternehmensorganisation ist rasant gewachsen auf 300 Mitarbeiter in zehn Ländern und wir hatten so eine Kundennachfrage, aber die ganzen internen Prozesse sind halt häufig einfach nicht hinterhergekommen, weil wir uns halt hauptsächlich natürlich über den Kunden gekümmert haben, was auch vollkommen richtig war. Aber das war natürlich jetzt beim Verkauf nochmal schmerzhaft, weil uns natürlich einige Prozesse einfach gefehlt haben. Und ähm, ja, was wir jetzt alles dann natürlich nachholen mussten. Aber das sind halt so schmerzhafte Schrauben, wo man sagen kann, das kann man das kann man dann alles schon anders drehen. Ne? Also ob es die Personaleinstellungen sind, ob es ähm, Datenschutzthemen sind. Ähm, alle diese Themen natürlich haben wir, die alles, was Haftung ist, hatten wir ja eh ausgelagert. Das heißt, da sind wir nachgekommen. Aber in anderen Themen, wie zum Beispiel teilweise Personal mit dem Recruitment, da ist man halt hinterhergekommen, aber da musste man auch erstmal gucken, sind wir haben wir halt schnell auf 300 Leute expandiert, dass auch alle Mitarbeiter entsprechend im passkon intern geschult werden, dass die ganzen Kollegen halt den richtigen, das richtige Setup mitbekommen, dass sie wissen, wie sie ihre Reisekosten machen müssen, also da fehlten auf jeden Fall noch ein paar Prozesse und das ist dann beim Exit auch wieder, war auch wieder schmerzlich halt zu sehen, dass wir dann halt, wir hatten natürlich einiges durch dokumentiert, aber halt noch lange nicht das, was entsprechend erwartet worden ist. Und, und da hätte ich mir halt gewünscht auch, dass man da halt schon entsprechend diese Checklisten, die wir jetzt bestens vorbereitet haben, was halt wirklich alles auf einen zukommt, dass man das halt einfach alles schon sehr viel früher gemacht hat. Dann wäre alles sehr viel einfacher gewesen. Aber so war es halt nicht gewesen, deswegen... Kann ich aber immer nur jedem wirklich empfehlen, dass man bereits, wenn man das Unternehmen gründet, schon an den Exit denken soll. Ne? Und halt auch diverse Ausstiegsklauseln mit in den fall Aber ich will ja beim Vertragsthema in den Vertrag mit rein. Das heißt, wie ist das dann geregelt? Wie lange möchte man sich anschließend noch verpflichten, da zu bleiben beim, und beim Unternehmen nach dem Verkauf? Wie, wie ist das alles gerichtet? Was sind good liever bad liever klauseln Das sind alles Themen, das ist, sage ich wirklich, im Vorbereitung ist da wirklich key. Weil sonst ähm, kann es nachher teuer werden. Oder aber man schafft es gar nicht, sein Unternehmen ähm, zu verkaufen. Weil was halt auch ganz wichtig ist, in meinem Gesellschafter. wir mussten natürlich auch sehr, professionell und geschlossen auch ähm, vor, den, vor den Käufern halt stehen. Das ist halt auch wichtig. Ihr müsst da halt als kompetentes Team auftreten. Und ähm, nicht, wenn ihr euch da irgendwie schon zerstritten habt oder so wegen Themen rund um den Verkauf. Ne? Also es muss schon, es muss schon ähm, der Eindruck entstehen, dass ihr da halt sehr professionell seid und halt auch äh, euch natürlich gut versteht im Führungsteam. Das ist halt auch sehr wichtig. Deswegen, das ist halt auch alles, wo man halt vorher schon mal mit drauf eingehabt, wie man dann halt darauf reagiert. Natürlich kann das halt immer mal Themen geben, aber in diesen Situationen äh, muss man halt einfach dann funktionieren, sonst wird es halt auch nichts mit dem erfolgreichen erfolgreichen Verkauf. Und ich glaube, das ist etwas, was was viele einfach halt noch unterschätzen. Ne? Die sagen ja gut, ist dann halt mal dann verkauft man halt nach zwei drei Jahren, aber dieses das dann verkauft man halt mal nach zwei drei Jahren. Das ist halt nicht mal so eben gemacht. Und wir hätten es auch strategischer angegangen bezüglich Kunden, Accounts ähm, und, und, und diverser Vertriebsthemen, wenn wir halt wirklich ganz gezielt auf einen Verkauf hingearbeitet haben. Das hatten wir aber nicht. Aber jetzt mit dem Wissen... Ähm, oder halt auch, welche Produkte man überhaupt baut. Wir hatten ja als skalierbares Produkt, wir hatten unsere Software, was super war. Weil alles, was du natürlich hoch skalieren kannst und wo du nicht nur 100% halt Mitarbeiter-Dienstleistungseinsatz hast, das erhöht natürlich auch dann nochmal dein Multiple. Aber wir hatten ja so gar nicht gedacht, weil wie gesagt, ich gar nicht geplant hatte zu verkaufen. Aber jetzt auch für meine nächsten Firmen, jetzt die nächsten Startups, ist das natürlich gleich, Somit angelegt äh, mit einer Hochskalierung. Ne? Das heißt also, wenn du, wenn ihr euch über die Produkte, die ihr anbietet, ähm über, Überlegungen macht, dann solltet ihr natürlich auch schon gucken, wie verkaufbar ist das Ganze dann. Ne? Also erstmal natürlich gibt es dafür einen Markt und so, aber die Recurring Revenues, also wiederkehrende Erträge, wie schnell bekommt ihr die denn? Und und wenn man dann auch mal denkt, dass eigentlich ein Vertriebszyklus für ein Produkt, für eine Software insbesondere, teilweise 24 Monate dauert, 18 bis 24 Monate, dann ist da auch nichts mit schnellen Exit nach zwei Jahren vielleicht. Also deswegen das sind, da muss man halt auch sehr realistisch einfach sein, was da Sinn macht für wann man halt auch einen Exit halt planen kann, insbesondere wenn es in der IT-Softwareentwicklung reingeht. Das sind halt wie gesagt alles Themen gewesen, wo wir uns ähm ja, wo, wo ich es jetzt anders machen würde, beziehungsweise jetzt auch für weitere Unternehmen einfach anders gemacht habe. Man ist dann einfach wesentlich besser und entspannter aufgestellt. Jetzt weiß man alles, wie es funktioniert. Aber auch diese Themen, ähm, ich habe es nicht gefunden ähm, im Internet, in sämtlichen anderen, ähm, bei anderen Beratungen. Da wird halt immer nur heiße Luft geredet. Aber die wirklichen ähm, Blätter, diese wirklichen Due Diligence-Blätter, was man alles vorhalten muss wirklich, das sind waren bei uns hunderte Zeilen von von Excel die wir durchgegangen sind, die wir immer wieder ähm, zur, zur Käuferseite dann schicken mussten, ähm, das, sind, das sind Themen, auf die bereitet einem wieder keiner vor und dass äh, keiner, der jemals ein Unternehmen halt auch so verkauft hat, ähm, ja, kann, kann da halt seine Erfahrung mit Preis geben und das, was man dann im Internet immer liest, das ist halt alles sehr stark nur an der Oberfläche gekratzt, wie gesagt, ich bin komplett überrascht worden, ähm, wie anstrengend einfach dieser Prozess ist. Weil klar, ich hätte natürlich das auch noch von zehn Ländern, aber alleine, wenn ich nur Deutschland verkauft hätte, das ist ein ein Monsterprozess. Das ist alleine, das eine, eine Excel für eine, für eine Financial Due Diligence sind über 200 Zeilen gewesen, wo man dann Unterlagen mit einreichen musste oder Fragen auch beantworten musste. Dann hat man ja diverse andere Due Diligence noch. Für, für den ganzen Personalbereich, für den Kundenbereich, Finance, wo das Ganze auch nochmal gemacht wird. Und man hat mit ganz vielen verschiedenen Parteien zu tun. Und deswegen jetzt weiß ich, was auf mich... Und ähm, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einmal einen Einblick geben, warum ihr, wenn ihr ein neues Unternehmen gründet, warum es dann doch sinnhaft sein kann, dass ihr direkt dort an Exit denken sollt. Ansonsten, wie gesagt, denkt immer an die Geschichte. Es ist ansonsten sehr, sehr schmerzhaft einfach. Und ich wünsche euch dann noch einen tollen weiteren Tag und freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dann, eure Corinna.